0: Üdvözlöm mindenkit, én Hetszer vagyok.
1: Én pedig Radnai Fanni, és uh, ma Horváth Máriát uh, kérdezzük az óloművekkészítésről.
0: Uh, Megtudhatjuk, hogy pontosan uh, mit dolgozol?
2: Én is üdvözlök mindenkit. Uh, művegtervezőiparművészként dolgozom. Amellett, hogy uh, az egész pályám uh, párhuzamosan futott a tanítással, egy emellett én középiskolai tanár vagyok, egy gimnáziumban tanítok rajzot.
0: Mióta foglalkozol ebben ebbe a szakmával?
2: Nagyon régóta. Én 96-ban végeztem főiskolát, és, és ezután kezdődött nekem tulajdonképpen az ipar művészpályám. Még ezzel nem voltam megelégedve, hogy elvégeztem a tanárképzőt, én biológia rajzon végeztem Nyíregyházan, de, de mindig is vágyam volt az, hogy, hogy vagy képző, vagy iparművészetit is elvégezzek. És ezután én rögtön felvételiztem az iparművészetire, de, de nem vettek fel azonnal. És, de nem is akartam elhelyezkedni tanárként, és úgy hozta a sors, hogy, hogy egy hirdetésre jelentkezve egy műkéni galériába festménymásolatokat készítettem, hivatalos festménymásolatokat, hiszen akkor én még jobbára úgy képzeltem az életemet, hogy én majd festő leszek, és majd ebből fogok megélni. És, és hát ez jó dolog volt, mert nagyon jól kerestem vele, és rengeteget tanultam még vele. Tehát a, a festmény másolatok készítésével nem egyszerű dolog. És, és még ezt megelőzően, tehát ami még a, az iparművész pályámhoz kapcsolódik, és nagyon-nagyon meghatározó volt az, hogy amikor az első diplomamunkámat munkámat készítettem, az szülővárosomban, Szigszón, a református templom restaurálásából íródott az a diplomamunka. És amikor az ásatások folytak, én is ott rétegrajzokat csináltam a régész mellett, akkor egyszer csak betoppant Rádai Mihály a stábjával. És ott mi összeismerkedtünk. Nagyon-nagyon szimpatikusnak találtam, megkérdezte, hogy mit keresek én ott, elmondtam, hogy diplomamunkát írok, és ezután, amikor én a festménymásolataimat vittem Pestre, valahogy mindig összefutottunk, beszéltünk. És az ő révén kerültem én a Városligeti Tavon álló Robinson étterembe. És ott kérdezte meg a tulajtőlem, hogy tudok-e üvegre festeni. És hát egy ilyen huszárvágással azt mondtam, hogy persze, hogy tudok, de sose próbáltam. Uh, mondta, hogy jó, akkor erről majd még beszéljünk, hazajöttem, vettem egy darab olívzöld festéket, azzal festettem egy napocskát otthon a tükörnek a sarkára, amikor láttam, hogy ez teljesen jól tart ez a festés, felhívtam, hogy jó, mehet ez a, ez a fajta munka. És akkor az egész nyaram azzal telt, hogy én a Robinsonban festettem, akkor, amikor éppen nem volt uh, vendégsereg, vagy utána meg... Uh, Világba, tehát úgy hozta a sors, hogy világba kellett ilyen dekorfestést csinálni. És akkor ez így, így tudatosult bennem, hogy ez az üvegen, az át átbejövő fény, ez teljesen más színeket eredménye teljesen más fajta fest, festésmódot igényel. És eldöntöttem, hogy, hogy akkor még nem volt divatos, akkor még nem volt reneszánsz a tifani üvegnek, meg az ólomüvegnek. Viszont Egyre jobban fogalmazódott a gondolat, hogy én nem olyat szeretnék csinálni, amit mindenki tud, nem egy dekorfestét szeretnék, szeretnék csinálni, hanem azért egy, egy lényegesen ritkább szakmát ö, szeretnék megtanulni. Az nekem sokkal jobban tetszik. Megkihívásnak is gondoltam. és Nagyon-nagyon nehéz volt olyan üzleteket találni, akik ö, alapanyagokat forgalmaztak, sőt, ö, gyártatnom kellett, ö, azt is csak Pesten tudták csinálni, gyártatnom kellett ólomsineket hozzá, és forrasztó anyagokat csináltatni hozzá. Tehát nagyon-nagyon bonyodalmas volt, ma már lehet készen kapni ezeket. Hát így indult a pályám. Rádai Mihály egyébként nagyon sok mindent mindenre rávilágított. Tehát akkor a, a még a felújítatlan Gresen palotába bementünk. Ott rótmíkső üvegeket láttam azok borzasztóan megfogtak engem, és azt mondtam, hogy hát festeni tudok, rajzolni tudok, akkor ezt miért ne tudnám megcsinálni. És akkor közben engem felvettek az iparművészetire, na de ott sem tanítják ezt, ma már tanítják, de akkor még nem tanították sehol sem. Én ott környezetkultúra média szakon végeztem, de én már közben folyamatosan csináltam az üvegeimet. És úgy, úgy hozta a sors, hogy a az első nagyobb templomos munkám az Miskolcon a leégett tetemvári református templom volt. És ez nekem óriási élmény volt, hogy én egy ilyen léptékű műemléktemplomban munkát kapok és részt vállalhatok. Úgyhogy innen indult igazából a karrierem idézőjelben. Tehát ez volt az első olyan referencia munkám, ami... Alapján én később más egyházi munkákat is megkaphattam.
0: Milyen sikereket éltél el a munkát során? Tehát, hogy milyen kiállítások voltak, vagy voltak-e ilyenek?
2: Üveggel kiállítani viszonylag nehéz, de, de Budapesten a rút még Mélékházban rendszeresen minden évben rendeznek kiállítást a, a kortárs üvegművészeknek, azon minden évben szerepelni szoktam, illetve a, a budapesti uh, állat és növénykertnek a Kósházába csináltam egy üveg négyest, tehát egy négy darabból boláló monumentális uh, sorozatot, uh, méghozzá Kóskárolynak a terve alapján. Tehát volt egy egészen pici, egy ilyen 10 20 cm-es kis uh, rajza, amivel engem megkerestek, hogy ezt meg kellene csinálni körülbelül olyan két és fél méter magas, és négy méter széles üvegbe kellett felnagyítani. Tehát nagyon-nagyon sok részletet újrarajzolni színeknek utána járni, hogy, ö, hogy abban a korban, amikor ő ezt rajzolta, akkor vajon milyen, milyen színhasználaton vonalvezetés ö, volt. És ehhez kellett még további három darabot terveznem. Ennek az egyik darabja volt a, a műcsarnokban kiállítva, Millenium művészeti kiállításon például. Hát számos egyéni, csoportos kiállításom volt, amin szerepeltem, de alapvetően ez a műfaj nem kiállításra termet Inkább arra, hogy a végleges helyükre kerülnek ezek az üvegek, ugye középületekbe, fürdőkbe, például a Miskolc tapolcai fürdőnek az üvegkupolája, vagy, vagy hát szállodákba kerültek üvegeim. Például a, a miskolc lila Palota palotaszállóba csináltunk nagyon-nagyon sok üveget, restauráltunk is a, a Mátyás teremben sok üveget, illetve a Hunyadi teremnek több mint 30 üvegét készítettük. Itt is stílusában illeszkedni kellett a, az épület meglévő stílusához, tehát nem lehet annyira annyira modern, és nem lehet annyi egy, annyira egyedi. Tehát azért, azért alkalmazott művészet ez az ikon művészet.
0: Mik a szakmának, vagy inkább ennek a munkának a nehézségei, és ezeket hogyan lehet leküzdeni?
2: Nyugodtan lehet szakmának nevezni egyébként, mert, mert, mert hasonló más kézműves szakmákhoz, Mert kívülről lehet, hogy hogy nagyon szépnek látszik, hogy az ember önállóan rajzol, tervez, fest, színes munkákat csinál, de azért ennek nagyon-nagyon sok fizikai vonzata van, sok-sok fizikai munkával jár. Először is nekem meg kellett tanulnom üveget vágni, mert hiszen senki nem tanított erre. és hát ugye sok eszközt kipróbáltam én, volt az édesapámnak üveges barátja, de hát ő is csak egyenest tudott vágni, tehát görlét, mm-hmm. éveket nem nagyon, illetve ezeket pontosítani kellett, meg kellett tanulni üveget csiszolni. Az üvegcsiszoláshoz ö, eszköz kellett, ami üzletben kapható volt, ez nagyon-nagyon gyenge kis ö, szerkezet volt, ehhez csináltatni kellett ö, külön csiszológépet erősebbet, amivel, amivel tulajdonképpen sok órát lehet folyamatosan dolgozni anélkül, hogy túlmelegedne. Tehát tulajdonképpen olyan szakmákat meg kellett tanulnom forrasztani például.
3: Hmm.
2: Hát az sem túlságosan női szakma. De, de mindent lehet szeretni, minden részét lehet szeretni. Ebben viszont az édesapám amíg, amíg élt, addig nagyon-nagyon sokat segített mi együtt dolgoztunk. A tervezés, festés az az én munkám volt, de az üvegvágás utáni becsiszolás, illetve a forrasztás az az ő munkája volt. Tehát sok-sok időt és sok munkát levett a vállamról. Illetve hát a másik nehézség még a festés, amit kevesen csinálnak, tehát sokan belefognak ebbe a... A Tiffany vagy ólomüveg készítésben, inkább a Tiffany a népszerű, mert egyszerűbb az összeállítási módja, mint az ólomüvegnek, és és a festéshez nem értenek többnyire, illetve eszközigényes, mert szükség van egy olyan kemencére, amelyik, amelyik legalább 600 fokot bír, mert ezen a hőfokon égetem rá a festést az üvegre. Tehát én a hagyományos módját, az az eredeti hagyományos módját üzöm az készítésnek. Tehát én ezt a dekorfestést, amit a pályám kezdetén említettem, azt én abszolút elhagytam rögtön az első évben.
0: Ez mindenképpen jó, hogy még a hagyományos módszert alkalmazod. Szerintem...
2: Azért jó, mert tartós. Mert nem tök le, és... Tulajdonképpen amíg az üveg el nem törik, amíg, amíg ki nem esik a helyéről, addig ez a festés ez nem, nem fog módosulni, tehát az időjárás, a napfény, az UV egyáltalán nem tud ártani neki. Tehát ez tulajdonképpen üveg alapú festék, ami a, az üveg felületébe bele is olvad, bele is vég. Ellentétben a dekorfestéken, ami csak rászárad és az UV-ra az évek folyamán megkopik, megfakul.
1: Azt szeretnénk kérdezni, hogy mennyire tudsz művészként kiteljesedni a szakmádban?
3: Ez nehéz kérdés. <gül> Szeretnék jobban kiteljesedni a szakmámban. Én
2: nagyon orientálódtam az egyházi munkák felé. Valahogy a nagy sorsom azt hozta hogy több egyházi munka talál meg, mint világi. Tehát értem a világi alatt a magán megrendeléseket, ami, ami ugye lényegesen modernebb, frissebb tud lenni, és, 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 és kicsit gyorsabban készül el, mint egy egyházi munka. Az egyházi munka az, az hónapokig, vagy akár egy épület esetében évekig is eltarthat, mire egy, mire egy üvegsorozat elkészül.
3: Um,
2: és ezzel együtt vannak megkötések az egyházi üvegművészetnél. Egyrészt nem mindegy, hogy milyen felekezetnek készül az üveg, reformátusoknál nem lehet figuratív ábrázolás, inkább csak ornamentális, vagy jelképekkel. A római katolikusoknál nyilván szenteket kell ábrázolni, és az épülethez illeszkedően, az épület stílusához illeszkedően nyilván bele tudom vinni a saját stílusomat, de nem mindegy, hogy az egy műemléképület, vagy pedig egy, egy új építésű épületről van szó. Egy műemléképület sokkal sokkal kötöttem. Például a gönci római katolikus templom, ami, ami megint csak egy, egy kedvencem vagy hídvégardóba, kálló semmilyenbe készítettem olyan üvegeket, ahol a, a templomok, műemlék, vagy védett templomok. Um, nagyon-nagyon költ, hogy az most egy barokk templom, vagy egy valaha volt barokk templom, amit klasszicistának már átépítettek. És akkor ott jön az, hogy a, a tervezőnek, az építésznek milyen az elvárása, hogy mifelé hajoljunk, visszanyúljunk egy kicsit a ábrázoláshoz, vagy, vagy, vagy már lehet egy picikét erukaszkodni tőle és utána ezt még sokan átnézik, sokan lektorálják, tehát akár az egyháztanács részéről, is nagyon sokszor az adományozó adonátor részéről, aki fizeti az üveget, onnan is jönnek kívánalmak. Ha pedig egy magánmegrendelésről van szó, egy villáról, vagy egy egy magánház esetében, ott azért az, az... Lényegesen egyedi a saját stílusomat, lényegesen jobban bele tudom vinni. sem mindegy, hogy férfi
3: vagy nő a megrendelő, tehát ez is meghatározza a színeket, a vonalvezetést.
1: Értem, és annak, aki erre a pályára szeretne menni, milyen beosztásban kell elképzelni a munkáját? Például, egy ilyen beosztotti szerepben, vagy vállalkozói, esetleg szabadúszó.
3: Ez az üvegtervezői
2: borművész munkája viszonylagosan magányos munka. (gül) Érdemes valakihez elszegűdni egy-két évre dolgozni. Mert kevesen vagyunk az országban, akik ezt csináljuk, de azért vagyunk, vannak ilyen ö, műhelyek. Érdemes megtanulni ezt a szakmát, lényegesen gyorsabban lehet vele haladni, hogyha van, aki megosztja a tudását. Nekem az volt a problémám, hogy annak idején volt kb. 5-6 ember az országban, ki ezzel foglalkozott, és eszük ágában sem volt beengedni engem a, a műhelyükbe. Ugye konkurenciát termelnek ki. Ez ma is így van egyébként. Nehéz dolog ez. Én egyéni vállalkozóként éltem le az életemet, tehát azt tudom mondani, hogy egyéni vállalkozóként, de érdemes valakivel együtt dolgozni. Tehát legalább ketten együtt csinálni ezeket a munkákat, munkamegosztásban, hát körülbelül egy ilyen manufaktúrában tudom elképzelni, ahol, ahol mindenki valamilyen részfeladatban jó. Mert mert végül is így az idő megfeleződik, vagy akár megtizedelődik, hogy hogy együtt megy a munka, és nem minden részfeladatot egy embernek kell készítenie. Illetve hát van kivel megbeszélni, hisz kell a visszajelzés, hogy az a a terv, vagy az a két szín egymás mellett, ez a két üveg egymás mellett, az vajon jó-e? Mert bizony az ember hajlamos megszokni a színösszeállításokat, az üvegtípusokat, akár mennyire sok van belőlük, hajlamos megszokni bizonyos dolgokat, vannak kedvencek, amit mindig használok, és és jó, hogyha van valaki, aki aki valami mást
3: is mellé tesz, és és újszerű dolgokat mutat,
1: más szemmel látja
3: a dolgokat.
1: És Esetleg miben más a munkád ahhoz képest, amit először elképzeltél róla?
2: Sosem nem olyan a felrakott üveg, mint amilyen eredetileg elképzelem. Én mindig csalódást okozok magamnak. Mert, mert nagyon sok idő, mire megtervezi az ember azt a bizonyos üveget, van, amikor tovább tart megtervezni, mint, mint kivitelezni. Mert azt gondolom, hogy a terv az alapja mindennek. Itt nincs arra lehetőség, mint, mint akár egy, egy tábla festészetnél, vagy egy, egy olajfestésnél, hogy, hogy felrakom a falra, a lépek is, ha nem tetszik átfestem. Itt nincs erre lehetőség. Itt a sok pici darab üveg között egy forrasztás van, az üvegek meghatározottak, hogy, hogy mekkorák, ha már egyszer elvágtam, becsiszoltam, megfestettem, és utána összeállítottam, már nincs lehetőség a további javításra egyáltalán. Tehát, ha egy templomi munkát csinálok, ami mindig nagy léptékű, tehát több, méter, több négyzetméteres üvegek ezek darabonként is, ezt egyszerűen nincs lehetőségem felemelni korábban. Nem, nem tudok átlátni az üvegeken. tehát az asztalon dolgozok végig, és csak a fejemben játszódik le, hogy az a zárnyalat, az a szín, az jó lesz-e. Nyilván az üvegeket naturban még egymás mellé oda tudom próbálni, de a kép egészét azt nem látom soha, csak akkor, amikor a, akár a több hónapos munkám végeztével felkerül az épületbe az üveg. És amikor az felkerült, tulajdonképpen pont ugyanakkor látom egyszerre és egyben az egészet, mint bármely más halandó ember, és az a különbség, hogy nekik ez új, és azt mondják, hogy jaj, de szép. És azért ez általában úgy szokott történni, hogy ez örömöt okoz nekik, amikor elkészül egy egy üveg, mindig nagyon várják már. Én meg hátralépek, és, és egyszerűen látszik rajtam a csalódás, hiszen vannak bizonyos árnyalatok, amiket esetleg nem úgy képzeltem el. És ez furcsa dolog mert ha visszamegyek mondjuk egy fél év múlva, vagy egy év múlva ugyanarra, ha, ha ugyanabba az épületbe, felnézek, akkor, akkor azt szoktam mondani magamba, hogy nem is tudom, mi volt ezzel a bajom. Hisz addigra elfelejtem a saját problémámat. De szerintem ez visz előre, hogy sose legyen olyan, hogy az ember felnéz, és azt mondja, hogy fú, ez itt tökéletes,
3: hogy van. Mindig kell tudni egy kicsikét javítani rajta, vagy a tanulságot levonni. És
1: visszaszoktál megnézni a régi munkáidat?
2: Kimondottan azért nem szoktam visszamenni, hogy a saját munkáimat nézegessem, esetleg valamilyen esemény miatt kerülök vissza, hisz ezek, mint mondtam, jó részt templomi munkák, egyházi munkák, és és hogyha visszavetődöm ugyanabba az épületbe, akkor Nyilván megnézem ezeket a munkákat, és, és ha van egy esküvő vagy keresztelő, akkor azért a fele azzal telik, hogy nézegetem, <gül> hogy, hogy vajon mire emlékszem belőle, hogy tényleg olyannak emlékszem rá, mint amilyen, vagy valamit egy picit az emlékeim már változtattak rajta. Más, másik kedvencem még egyébként még azt tisztárójában megjegyezném, hogy az édesanyám révén én fele részt polgár vagyok, és polgár kisebbségi önkormányzat rendszeresen meg szokott hívni, tehát össze jönni. És nem tudom, hogy itt egyébként borsodban biztosan sokaknak mond valamit felső zsolcán rengeteg polgárban, és oda készült már több görögkatolikus
3: katolikus
2: üveg, ami, ami így a, a bolgároknak sokat mond egy Szent Demeter üveg, ahol, amit csak érdekességként jegyzem meg, hogy Bulgáriából hoztak földet, és az a föld van beépítve egy kis uh, kör alakú lencse alá az üvegbe.
3: Hú, ez, ez, ez egy kis érdekes. Igen.
1: Szeretném kérdezni, hogy mit gondolsz annak, aki erre a pályára szeretne lépni? Milyen konkrét készségekkel kell, hogy rendelkezzen?
2: Mindenképpen meg kell tanulni rajzolni. Tehát a, a perspektíva, a figura rajzolása, a portré, a kezek rajzolása nagyon-nagyon fontos. Azon túl, hogy festeni, tudni kell, tehát a színelmélettel tisztában kell lenni. Kicsit másképpen működnek a, a, a fényszínek, mint a festékszínek. Hát másképpen működik az üveg, mint a festés. Ez nem szabad türelmetlennek lenni, mert csak évek alatt jön meg tulajdonképpen az a tapasztalat, Amivel az ember tényleg harmonikus dolgokat tud létrehozni. Az elején mindenki nyilván mutatós tárgyakat vagy mutatós üvegeket készít, de nem feltétlenül harmonikus. Aztán nem baj, hogyha ha nem csak színelmélettel, hanem a művészettörténettel is tisztában van az ember. Alapvető dolognak tartom, hogy ha valaki egy egy ilyen tartós munkát csinál, mint, mint az ólomüveg, ami több száz évre készül, annak nem szabad kilógni a, a, az épületből. Nem szabad, hogy, hogy ne illeszkedjen jól az épülethez. Illetve, hogyha ha valamilyen történelmi személyiséget, vagy egy szentet ábrázolunk, utána kell olvasni a történetének, és, és hűnek kell maradni. Tehát nem szabad, hogy teszem azt Szent István egy teljesen más attribútummal, más karddal jelenjen meg, mint ami esetleg a kezében lehetett. Vagy más motivumok díszítő
3: motivumok tészítsék a ruháját, vagy a csatjait.
1: És és esetleg milyen beállítódású fiataloknak nem ajánlanád ezt a szakmát? Nyilván
2: a türelmetleneknek nem ajánlanám, inkább ajánlanám azoknak, akiknek van kézügyessége és türelme mindenképpen. Hát akik a manuális világban élnek. Nyilván most már a a fiataloknak nagy százaléka a digitális világban veszlik el, de annak is lehet egy jó kiegészítője. Akár csak hobby szinten, ha csak színezetlen, csak festett, színezett üvegből készült tifani üvegeket készít valaki, az is óriási örömöt okoz, a saját magának is, illetve a környezetének. Nagyon jó ajándékokat lehet készíteni,
3: karácsonyi Tehát, hogyha csak picikébe és ajándéktárgyakban gondolkodunk. Mindenképpen türelemjáték. Mennyire fontos a munkádban a kapcsolatépítés? Nagyon. Nagyon.
2: Tehát érzem is egyébként a a, a karantén
3: időszak miatt a a nehezebb kapcsolattartásnak az eredményét. Tehát akár szakmán
2: belül, akár a munkák megszerzésével kapcsolatban mindenképpen szükség van a személyes kontaktusra. Tehát ez nehezíti, ez az időszak mindenképpen a munkánkat. Arra viszont tökéletes ez a munka, hogy ilyenkor saját műteremben bezárkózva is nyugodtan mennek a munkát. Nem kell kimozdulni, nem kell munkahelyre menni, és igazából akár
3: hónapokig bezárkózva lehet dolgozni.
1: Akkor nem is kell utaznod a munkád miatt?
2: A munkát megbeszélése miatt kell utazni, azt mindenképpen személyesen kell megbeszélni, ez nem megy másképp, de amikor már a munka tulajdonképpen tehát a munkát, amikor már elvállaltam és megbeszéltünk minden részletet, az árajánlatot elfogadták, a szerződést megkötöttük, onnatól kezdve tulajdonképpen ezek a, az üvegek a saját műteremben készülnek el, és csak akkor kell megint menni, amikor már teljesen kész van, és a helyére kell építeni az üvegeket. Tehát ott helyszínen nem történik semmilyen munkavégzés.
0: A helyszínen csak a beszerelés történik, vagy a berakása a helyére.
2: Így van. A helyszínen csak a beszerelés történik. Az, az egy-két óra alatt, tehát egy üveg egy-két óra alatt bekerül a
3: helyére.
1: Ezek már is részt szoktál venni?
3: Részt szoktam venni, ö, odalent szoktam izgulni.
2: Hát ezeket állványról rakjuk be. Ehhez ö, nekem mindig megvan ö, az a néhány ember, aki segít, aki, aki behelyezi, beépíti, tehát ezekhez is szakember kell, aki tudja, hogy hogy lehet megfogni ezeket az üvegeket, hogy lehet mozdítani őket, addig, amíg keretbe nem kerülnek, addig meglehetősen instabilak. Amikor már keretbe kerül, akkor már tulajdonképpen teljesen stabil, nem sérül, és, és száz évet kibír a helyén. Úgyhogy igen, nekem szonyom van, valamikor másztam álványra, nem volt nagy köszönet benne. Tehát izgulva csináltam a munkám, nyilván nem egyedül, mert ez nem egy emberes munka, egy ilyen behelyezés, de amikor már nagyon magasra kell mászni, amikor már két emelet, ugye templomok magasak, eleve már van, hogy egy emelet magasságba kezdődik az üvegnek az zaja, és még onnan 4-5 méter magasak, oda már én nem másszok fel, tehát megépítik az álványt szépen, és a, a bátrak beépítik nekem. Én meg lentről mm-hmm. izgulok, és oda sem merek nézni, tehát amíg az üveget felhúznak és be nem helyezik a, a keretbe, amíg be nem billentik, addig oda sem merek nézni,
1: csak a szemem
3: sarkával.
1: <gül> Felsz, hogy esetleg áltörik? Igen, Igen. Igen mert... Uh,
2: ha egy, van egy rossz mozdulat, ha egy kicsit nagyobb szögben többnyire függőleges beérzi ez jól magát, ez a típusú üveg, ha már egy kicsit nagyobb szögben villan meg az üveg, akkor ugye a nagyobb felületűek sok kicsi darabból állnak, mint egy mozaik, az meg tud roppanni. És ha az egyszer megroppan, akkor vissza kell ereszteni és újra kell építeni az egészet. Ugye festeni, újra kicserélni a törött üvegeket és, és javítani. Hát templom esetében még nem volt ilyen. Magánháznál volt erre alkalom, amikor, amikor a beépítésre vittem az üvegeket, és ott volt, aki nagyon szeretett volna nekem segíteni, kicsomagolni az üvegeket, és, és, és sajnos a csomagolással együtt az üveget felrántotta, és derékba tört az üvegem. Úgyhogy mondtam, hogy akkor kell elszedni, vihetem haza, <gül> újra szétszedni, és újraépíteni. Tehát ez óriási bosszúság. Ez, ez nagy csalódás mindig. Hogy ilyen történik.
1: Én még azt szerettem volna kérdezni, hogy milyen más szakemberekkel dolgozod együtt, például a beépítésnél. Uh-huh. Uh, mert ugye említettad, hogy az elejénél még uh, csak egyedül vagy páran vagytok.
3: Igen. A társzakmákról. Mindig uh, azt kell mérlegelni, hogy hova kerül az üveg.
2: Vajon... Uh, új ablakkeretbe kerül, vagy régibe a régibe kerül vissza. Többnyire most már előírás, vagy elvárás legalábbis, hogy ha már egyszer üveget cserélünk, akkor egy hőszigetelőveg is kerüljön abba a keretbe. Ha elbírja, hogy hogyha belefér, ha jó állapotban van a keret, akkor mm, először az üres keretbe mindig a hőszigetelőveget szoktuk berakni. Ez nyilván nem én csinálom, ezt üvegesek csinálják, Nekem vannak nagyon jó barátaim, nagyon precíz vállalkozó, aki rendszeresen megcsinálja ezt, és a helyére is építi ezt a hőszigetelő üveget. És ö, szintén ö, üveges szakemberek kellenek ahhoz, hogy, ö, hogy ezt az üveget, aztán az én üvegemet, aztán mellé építsék. Viszont hogyha ha teljesen új keretet kell építeni, akkor ehhez... Ö, vagy fémszerkezet kerül vissza a helyére, tehát lakatossal kell beszélni, és vele kell megbeszélnem, hogy hol legyenek az osztások az üvegen belül. Mert nagyon nagy felületet nem lehet egyben elkészíteni. Nem bírja el magát az ólomüveg. Hát, hogyha megnézitek, mindig nagy felületeknél mindig vannak függőleges vagy sok-sok vízszintes osztás benne, ami nem tűnik fel nekünk, mert egyben a színes üveg valahogy úgy összeolvad, és nem látjuk a, az osztást, hogyha az jó helyre kerül, és ügyesen van e, megtervezve. Ez kell nekem a figurát is terveznem, hogy, hogy nehogy valahol ízületnél vágja el az, a, az osztás, ne könyöknél, ne térnél, vagy ne nyaknál legyen levágva a szegény figurám.
3: Tehát ezt kell egyeztetni lakatossal, vagy ugyanúgy asztalossal, hogyha fa szerkezetbe kerül az üveg. Attól függ, hogy ez most uh, hogyan vállaljuk a munkát, uh, ha
2: még uh, a keretcserével együtt még további helyreállítás kell, akkor nyilván kőművessel is uh, kell tárgyalni, de ezekre már egyébként az évek uh, folyamán megvannak a, a bevált szakemberek, tehát mindig ugyanazokkal a már precízen megbízhatóan
3: megcsinálják.
0: Milyen ö, reakciókat ö, szoktál kapni, amikor megtudják, hogy te ezzel a szakmában foglalkozol, hogy neked ez a munkád?
2: Tehát általában rá szoktok csodálkozni, és az esetek, a, a női esetek a 60%-ában azt kapom, hogy ó, én ezt már úgy szerettem volna kipróbálni egyszer. Tehát a nők nagyon-nagyon szeretnének üveggel foglalkozni, csak nem tudom, hogy miért nem fognak hozzá, illetve tudom, hogy miért, mert ha az ember utána jár egy picikét akkor rájön, hogy nagyon drága játékez, mert nagyon-nagyon magasak a, a négyzetméter árak, nagyon szép üvegek, kimondottan e, e, iparművészeti célra készülnek ezek az üvegek, egy sem Magyarországon, tehát többnyire Amerikában, vagy Lengyelországban készülnek ezek a színezett üvegek, és uh, horror árakon kaphatóak. Lehet egészen picike darabot is kapni belőlük, ilyen 20 centis pici darabokat is, de hát az is uh, ugye felára kapható. Tehát uh, még drágább, mint amikor táblában veszi meg az ember. Egyébként a tábla sem nagy, egy ilyen 60 x 1 méter 20 centi az átlagos mérete. Hát ez azért elmondja, hogy ez nem nagy, nincs egy négyzetméter, és hogy ez ez annyira drága, hogy tulajdonképpen nagyobb se gyártják. (gül) És az összes többi járulékos eszköz még hozzá azok is. Tehát ha ha csak hozzá szeretne fogni az ember egy pici ajándéktárgy elkészítéséhez, százezer forint alatt ne is gondolkodjon. Tehát a lehető legegyszerűbb pici kis üvegangyorka. Mire minden eszközt megvesz van hozzá az ember, az körülbelül annyi. De ez a minimum. Még mondtam, csiszológép kellene hozzá, ez nincs is benne. Kemence, az milliós tétel, vagy millió felüli
3: tétel. Ha komolyan őzi az ember, az nagyon-nagyon húzós.
0: <haz> <haz> Elnítettel az ajándéktágyakat. Szoktál csinálni megrendelésre?
2: Nem. <haz> Nem nem szeretek ajándéktárgyakkal foglalkozni kapcsolatépítésre. Szoktam használni az ajándéktárgyakat, arra néha-néha készítek egy-egy darabot, azt azt saját ajándékként adom oda, de egyébként megrendelésre kisméretű ajándéktárgyakat nem készítek.
3: Nem is vagyok jó a kis dolgokban, Valahogy a monumentálisabb munkák jobban mennek, jobban tetszenek. Mint ahogy
2: konyhaszekrénybe is, nagyon sok konyhaszekrénybe készítettem már üveget, vagy nagyon sok ajtóba készítettem ajtóbetétet. És, és nem, érzem, nem érzem olyan sikeresnek, mint amikor egy nagyon nagy méret elé vagyok állítva, és azt kell kitöltenem, hogy az nekem jobban megy
0: hogyan szoktad reklámozni magadat? Vagy egyáltalán kell reklámozni?
2: Szerintem, hogyha valaki régóta csinálja, és jól csinálja a munkáját, akkor nagyon kevés reklámra van szükség. Én nem reklámozzom magam. Volt idő, amikor pályám kezdetén feladtam újságkérdetést, de teljesen reménytelen volt. Tehát arra semmiféle reakció nem érkezett. És, és valahogy Mégis megtaláltak a munkák, szépen lassan egyik munka után, vagy egyik munkából következett a másik, és, és így valahogy szájról szájra adtak egymásnak. Főleg ugye az egyházi munkáknál az pedig egy maradandó munka, kvázi egy állandó kiállítás a templomon belül, ahol megfordulnak olyan emberek, akik akik más templomhoz kötődnek, de megtetszik nekik a munkám, és, és kimondottan emiatt keresnek meg, vagy, vagy nyilván egyházi emberek, papok, megkérdezik egymástól, hogy ki készítette, vagy kivel csináltatták azt a bizonyos üveget. És akkor már meghívásra megyek arra a munkára. De egyébként érzem a szükségét a reklámnak abból a szempontból, úgy megmondtam is, hogy vágyam lenne az, hogy kicsit elrugaszkodjak az egyházi munkáktól, és egy kicsit több világi
3: munkám legyen. Ehhez viszont uh, talán reklámoznom kellene, um, mennyire szólhatsz bele egy-egy alkotásba? Miután uh, megkapom a témát. Uh, és nyilván mérlegelem a körülményeket,
2: az őt körülvevő színeket, formákat, stílusokat. Onnantól kezdve minden terv a sajátom. Tehát nem kötik meg a kezem azzal, hogy most, hogyha egy figurális ábrázolásról van szó, hogy ez a figura éppen mit csináljon, merre formuljon, és, és, és mi legyen nála. Ez abszolút az én döntésem. Ezután, amikor elkészül egy terv, nagyon minimálisan jönnek visszajelzések. Mint mondtam, a a helyi pap, az egyháztanács, illetve az egyházi vezetés, a további egyházi vezetés mindig megnézi ezeket a munkákat. Ha műemlékről van szó, akkor pedig további szakemberek megnézik és engedélyezik ezeket a terveket. És csak ezután kezdhetek hozzá. Többnyire minimális változtatás van. Teszem azt, még egy feliratot szeretnének tenni valahová a, a, az üveg aljára, és akkor annak kell egy kis helyet kihagyni. Tehát ennyiben, ennyiben kell változtatnom általában az üvegeken, a terveken.
0: Általában milyen épületekhez rendelnek olomüveget? Magánszemélyek is vagy... szoktak. E? Vagy.
3: Szoktak
2: magánszemélyek is. Egy lakáson belül rengeteg hely van egyébként, ahová tifani vagy óramüveget lehet elhelyezni. Volt időszak, amikor nagy divat volt konyhaszekrényekbe belső világítással üvegsorozatot készíteni. Volt olyan, amikor ornitológus házába készítettem üvegeket, azt imádtam, egyébként, nagyon sok üveg készült, minden egyes darab valós madárról készült, és miután szakembernek készült, ornitológus szakembernek készült, ezért annak a madárnak tényleg méretarányosnak kellett lenni, tényleg színhelyesnek kellett lenni, és amikor a magyarországi cimkefajokat kellett egy üvegen megjeleníteni, amiből 13, ha jól emlékszem, 13 félét kellett egy, egy dupla ajtó és felülvilágító részen ábrázolni, megfelelő növényzettel, környezettel, körülötte. Hát ez nem, kihív, nem kis kihívás volt, de, de, de szép munka volt. Tehát az annyira aprólékos festést igényelt minden egyes madárka, de, de kimondottan szerettem harkályféléket kellett egy másik üvegre, gólyatöcs volt <góly> egy harmadikon, és már így nem is emlékszem a többire, így hirtelen nem tudom sorolni, de ö, szép munka volt, és kihívás nekem. De mint említettem, én biológia szakon végeztem először, hát nem álltá volt tőlem a
3: természet.
0: Mi határozza meg egy munkának az árát? hiszen azért mindenki pénzből él, hogy mennyibe kerül egy üveg, meg mi határozza meg az árát.
2: Nem csak a mérete határozza meg, hanem a bonyolultsága, a bonyolultsága, illetve a színhasználat. Mert nagyon különböző áron kaphatóak a különböző színű és minőségű üvegek. Ha magánházról van szó, akkor, akkor Háttérként viszonylag nagy felületen alkalmazhatóak ipari üvegek. Nagyon szép felületű és jó minőségű olasz üvegeket lehet kapni, és azt lehet kombinálni színes üvegekkel. Tehát már ezzel sokat sokat tudunk redukálni az árából. Hogyha teljes egészében színes, és ebből a művész katedrál üvegből készült, amit már említettem, korábban, illetve az összes üveg még kézzel festett és égetett, akkor az lényegesen emeli az árát. Viszont, hogyha mondjuk egy, mint sokszor emlegetett templomi munkáról van szó, egyszerűen nem lehet alábadni a dolgot, tehát nem lehet olyat csinálni, hogy, hogy a hátteret mondjuk kiváltom egy ipari üveggel, és nem is festem, mert akkor fogni tehát nem szabad ilyet tenni egy, egy ilyen maradandó és sokak által látogatott épülettel. Egy magánháznál ez abszolút elfogadott
3: lehet, sőt, kimondottan friss és, és modern vonalvezetésű lehet a végeredmény.
0: Milyen a kereslet az ólomüvegekre?
3: Hullámzó. Nagyon hullámzó. Amikor
2: 2008-2009 környékén a válság az nagyon lecsökkentette a magánkeresletet. Talán akkor váltottam én annyira az egyházi irányra. Talán ezért sodródtam én arra felé, mert ott azért megmaradt továbbra is a, a kereslet. Tehát az a vonal az tovább működött. A magán megrendelések ott nagyon megcsapantam. Tehát előtte kiemelkedő volt, utána ott nagyon megcsapant. Mm, illetve a divat nagyon-nagyon meghatározó. Tehát van, amikor kimondottan divatba jön és Reneszánszát élé ez a műfaj. Most azt gondolom, hogy magánházaknál ez, ez egy picikét lejjebb.
3: Tehát ez a görbe, ez lejjebb ívelt. De egyébként folyamatos tud lenni a megrendelés. Tehát folyamatos tud
2: lenni egy műhelyben a munka. Csak más típusú lesz.
0: A mostani pandémia az mennyire változhatta meg a keresletet?
2: a magán megrendelést azt szinte teljesen kiiktatta, és maradta az egyházi munka. Hát ez a, ez a szerencse, hogy ott egy-egy üveg egy-két hónapig készült, tehát teljesen jól át tudja hidalni a pandémiás időszakot. Hát ott, ott azért ez a fajta kereslet ez nem szűnt meg. Hát ha, ha szeretnének a hívek egy üveget elkészítetni,
3: akkor nincs csak azt mindenképpen szeretnék végigvinni. Funny. A, a kapcsolattartásban ö, ö, látszik meg a, a pandémiás időszak
1: hátránya. Uh-huh. Én még megkérdezhetem, hogy nemrég láttam egy oldalon ilyen ö, olomüveg ö, mintájú ö, Ilyen matricákat, amiket fel lehet ragasztani ablakokra. Erről mi a véleményed?
3: Jó véleményem nincs róla. <gül> nincs róla jó véleményem, de um, tulajdonképpen ez, ez annyira minimum
2: költségvetésből megvalósul valakinek a, az otthonában, Nyilván nem egy minőségi és nem egy tartós eljárás, de hogyha valaki erre vágyik, hogy, hogy szerete ilyet látni, de nincs pénze készítetni egy, egy ólomüveget vagy tifani üveget, hát lelke rajta, hogy felragasztja el. Nekem, mint ahogy a dekorfestésről, dekorüvegfestésről sincs már tulajdonképpen túl jó véleményem, úgy erről sincs. Én nem szeretem. Láttam már olyan ö, üvegjavítást, hisz nagyon sok templomot restauráltam már. Ö, láttam már olyan javítást, ahol, ahol ilyen típusú ráragasztás volt. Ez rettenetesen bószantó ebben az esetben, ö, illetve nagyon, nagyon bonyolult kiavítani is, tehát ezeket ö, szét kell szedni, le kell ezeket a ragacsokat, ragasztókat tisztítani az üvegről, nem könnyű helyrehozni,
3: úgyhogy további károkat ne okozzunk az üvegen. Én nem szeretem.
0: Én akkor közben kérdeznék a másodikról. Igen? Ez, 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 ez hogy valósul meg? Mert itt keresem a vonalakat, hogy ez hogyan?
2: Ez a, ez a naplementés változat? Ez a modernebb A második? <tos>
0: Igen, a második. Okay,
2: igen. Ez az egy üveg az, ami nem az én terveim az alapján készült, hanem Ficera Anett belső építész terve alapján, és ez egy siófoki nyaralónak az üvege, illetve egy, egy belső megvilágítással ellátott felülvilágítója. Ez is egy 10 méter hosszú felülvilágító egyébként. Itt lehet is látni azokat a kis vízszintes vonalkákat, amiről beszéltem, hogy muszáj keretbe helyezni őket, külön darabokból vannak ezek berakosgatva. És mindenhol, ahol, ahol pici fekete vonal van, ott mindenhol forrasztás van. Ez tifoni eljárással készült. Színes üvegből, anyagában színezett színes üvegből készültek ezek nem kapott külön kézifestést, tehát rengetegféle árnyalat szerepel ezen a, ebben az üvegben, és mindenhol, ahol ez a picike fekete vonal van, ott az üvegek el vannak vágva, mozaik szerűen egymás mellé vannak téve, és minden vonal forrasztás, mindegyik összeillesztés. Tehát mindegy, Úgy kell elképzelni, mint egy színes mozaikot sok különböző színű üvegből egymás mellé rakva, és amikor ezek ki vannak rakva, akkor egy végig, egy folyamatos forrasztással, forrasztópákával, forrasztó onnal kell végig forrasztani az egész mind a két oldalról. És utána a végén, hogy ne legyen csillogó a felület, vagy csillogó legyen, egy patinával kell ellátni, tehát egy felületkezeléssel kell
3: ellátni a forrasztást az a végső stádium.
0: Hát így ámulok-vámulok, hogy ez mondjuk tetszene, ha lenne egy házom akkor ilyen biztos lenne benne.
2: Van egy másik, ami biztos, hogy tetszene, az, az a római partra készült. Szerintem arról is vannak fönt képek. Római partra készült egy több társasház, az egyik megrendelőmtől, és ott néhány lakást kialakított, saját magának megtartott és bérlakásnak luxus ö, alakítottak alakította ki, tényleg kiváló, gyönyörűséges nyilvánzárokkal, tolóajtókkal és gyönyörű bútorokkal, kristálycsillárokkal, amihez ö, ö, kimondottan férfias ö, jellegű
3: üvegeket kellett terveznem. Az is az egyik ö, kedvencem egyébként, ö, szerintem, hogyha megkeresed, akkor biztos, hogy fog majd tetszeni. Ott is
2: felülvilágítók, tolóajtóban nagyon sok ajtóbetét készült.
3: Az nem ennyire szigorúan egyenes vonalvezetésű, mint a siófoki üveg.
0: Szoktak nyitható verziót rendelni?
2: Igen.
3: Igen, az... Tehát ezek az üvegek, a magánházba készült
2: üvegek, ezek sokszor ajtóba kerülnek. Ennek strapabírónak kell lennie. Hát úgy kell megépítenem, hogy ezek kibírják a folyamatos napi használatot. Egyébként a saját házamban is van, ez már, ha jól számolom, 14-15 éve, teljesen sérülésmentes is tökéletesen bírja. Talán még jobban is bírja az ajtócsapkodást, mint egy, egy egész táblaüveg, mert a, a sok pici darab az rugalmasabban kapcsolódik egymáshoz. Ki bírja, igen, a nyitást is. Van ahol van ahol például, már ez nem nyíló üveg, de, de elég jól ki van téve a a gravitációnak mondjuk egy felülvilágító, vagy egy, egy, egy vízszintesen elhelyezett felülvilágító, tehát egy mennyezeti felülvilágítóra gondolok. Azt úgy kell megcsinálni, hogy legyen egy olyan merevítése, egy rejtett merevítése, részpálcákkal, vagy akár hátul szémrudakkal megerősítve, hogy ez
3: soha ne engedje az üveget beuppanni. Hát ezt el kell tudni.
0: Ha mentem a templomba is néztem a, az adokokat, ezeket én úgy képzelem el, mintha úgy festették volna meg. Tehát van egy nagy üvegfelület, és akkor ráfestettek, gondoltam volna, hogy itt darabonként van, mert minden úgy egy... nem, nem látszik rajta.
2: Igen, minden egyes darabot külön kell megfesteni, és azért lehet csak így, miután ezt a festést, ezt rá kell égetni az üvegekre tehát sokszor össze kell rakni egy üveget. Először, mikor kivágom, akkor nyilván egymás mellé teszem az üvegeket, hogy minden darabja megvan-e, és, és, és színben megfelelő lesz-e nekem. Aztán utána újra összeszedem, és becsiszolom őket. Akkor megint meg kell néznem, hogy, hogy tökéletesen illeszkedik-e, és csak ezután kezdem el megfesteni. Ha darabonként megfestettem ezeket az üvegeket, megint szét kell szednem, és be kell raknom a kemencébe kiégetni, és csak ezután fogom én majd összerakni. Tehát nem, nem utólag, akkor, amikor már összeállításra került, nem utólag kerül rá a festés. Hanem előtte. Ezért is lehet az, ezért is lehet az hogy, hogy, hogy néha én magam is egy picit másképp képzelem a végeredményt, mint ahogy majd azoknál a fényviszonyoknál, ami majd a végleges lesz, mint ahogy ott kinéz.
1: Um, lehet olyan ólomüveg, ami nem konkrétan sík felületen van?
3: Lehet, hogy ne. Uh, inkább uh, most majdnem azt mondtam, hogy inkább Tiffany eljárásra, de ez sem
2: igaz. Lehet ólomüveg is, lehet Tiffany üveg is. A Tiffany van nyilván könnyebb, íves felületet képezni. Nyilván egy tifani lámpa például általában gömbölyű, vagy íves felületű, vagy ö, én is csináltam ilyet a Villa palota szálló Mátyás termébe csináltunk egy ö, több mint egy méter átmérőjű üvegbórát. Na, ott is például illeszkedni kellett a, a műemlék üvegekhez, védett üvegekhez, a már ott lévő üvegekhez, és annak a mintáiból, annak a rajzolatából emeltem ki, és, és csináltam meg azt a félgömb gúrát. csináltam én is már több, több lámpát, ezeket általában kiállításra csináltam. Sőt, rogyasztok is, vagy rogyasztottam is üveget. Az üvegrogyasztás az az üveg hajlítása valamilyen formára. De ez meg kell csinálni a negatív formáját, és arra a negatív formára, lehet a kemencében ráhajlítani az üveget. Ez is kísérletezés kíván, mert minden egyes üvegtípus más hőfokon kezd el megmozdulni, és ehhez viszont olyan 800 fok környéki hőmérséklet kell.
3: Mm.
2: És hogyha csak 5-6-8 fokot elkalibrálom a, a kemencémet, akkor már lehet, hogy túl rogyik, túl olvad az üveg, vagy megvárom az egész rogyasztásnak a végét, ami mondjuk a hűléssel együtt lehet, hogy kettő nap, vagy lehet, hogy akár három nap is, hogyha, ha nagyon megrakom a kemencémet, és a végén derül ki, hogy nem hajlott, meg eléggé az üvegem, mert nem kapott elég hőt. Ez is érdekes dolog, jó játék ez a, az a kemencében való üvegalakítás.
0: Ez a kemence ez elektromos, vagy még fával van fütve?
2: Ez elektromos. elektromos, és nagyon-nagyon pontosan kell tudni programozni. Több lépcsős felfűtést, lassú felfűtést, illetve hát különböző ütemű felfűtést kíván az üveg, illetve a hűtése nagyon fontos, mert csak lassan szabad hűteni, hogyha gyorsan hűtöm, akkor sokkot kap és feszültség keletkezik benne, és megreped. Lehet, hogy nem is azonnal, lehet, hogy majd később. De el tud törni az üveg. Illetve mindenféle szennyeződéstől mentesnek kell lennie a kemence belsejének. Ha csak egy pici kis festékpor, festék szemcse van ezeken a polcokon, berakólapokon, az, vagy az üveg hátulján, akkor az oda tud ragadni, oda tud égni a berakólapra, és akkor emiatt kap feszültséget az üveg oda ég, és, és, és ahogy tágul a melegre, illetve zsugorodik a, a hidegre, megint csak el tud törni. Tehát erre a tisztaságra nagyon-nagyon kell vigyázni.
3: Szét mondom, hogy óriási nagy játék ezen nem lehet kapkodni.
1: Most próbálom összeszámolni, hogy összesen hány szakmát tanultál ki csöke miatt, És ez érdekes
2: egyébként, mert annak idején el kellett végeznem ahhoz, hogy a vállalkozásomban szerepelhessen minden olyan pont, ami szükséges egy ilyen munka elvállalásához, ahhoz nekem üvegező, képkeretező szakmát kellett megtanulnom, miután már az iparművészetén is végeztem. Tehát tanfolyamon vettem részt, és igen, vizsgáznom kellett üvegvágásból, elméletből,
3: gyakorlatból. Viccesen hangzik, de szükséges volt.
0: De akkor ez csak a vállalkozás indításhoz kellett. A vállalkozáshoz kellett,
2: mm-hmm. így, van. így van. Tehát akkor én már, régen, már, már sok év óta tudtam üveget vágni, ez nem okozott nem de nyilván én nem, nem orientálódtam hőszigetelő üvegek ö, készítésére, meg tudom csinálni, tehát hogyha nagyon sürgős és hétvégére esik, vagy ünnepnapra, most a közelmúltban volt ilyen, hogy pont karácsonyra esett, akkor nyilván megcsinálom én magam, ott, ott a Tiffany üveget kellett összeépíteni egy másik síküveggel távtartóval, ez, ez sem okoz problémát, de, de nyilván inkább ö, viszem szakel és csinálják nekem szépen gyorsan az ilyen típusú munkákat. Én maradok a kaptafámnál.
0: Mennyire érinti az időjárása az üvegeket? Tehát erre mindegyik ablaknál odafigyelsz, vagy megvannak, hogy melyikeknél nem?
3: Mindegyiknél oda kell figyelni. A századfordulón még nem tettek védőüveget a... a...
2: az ablakba rakott ólomüvegeken kívül. Tehát az az eső, a szél, a szélnyomása sem elhanyagolható, a hideg, ez mind rongálta ezeket az üvegeket, arról nem is beszélve, hogy azért ott volt még két világháború. És és ott, ott se kímélték sose ezeket az üvegeket. Volt, ahol kilőtték, még még most is a felújítandó templomoknál nagyon sokszor találok lőtt lyukakat az üvegeken, sőt, volt, ahol volt beleszorolt golyó az üvegben. Még vissza is adtam az egyháznak emlékül, mert ők tudták, hogy hogy mikor, tehát még így szóbeszérből tudták, hogy mikor lőttek bele az üvegbe. Tehát uh, régen az időjárásnak nagyon kiboltak téve ezek az üvegek. Ez meg is látszik rajtuk, főleg a, a, az ólom korodálódik. És ezért rojdnak meg ezek az üvegek, ezért, ezért kezdenek megérezkedni. Uh, illetve hát a, a környezetnek a hatása, a, a füstök, a vegyi anyagok, ezek mind marják ezeket a felületeket magát, az üveget kevéssé.
3: Um,
2: a, amiket most készítünk, azok 100%-ban úgy kerülnek be a helyükre, hogy már kintről egy védőüveg mindenképpen oda kerül. Tehát a belső felől mindenképpen érinthető, megfogható az ólomüveg, de kívülről mindenképpen vagy egy hőszigetelüveg, vagy más típusú védőüveg oda kerül és ez óriási nagy segítség, tehát sokkal nagyobb túlélést eredményez majd ezeknek az üvegeknek. Nem az üveg fog kvázi tönkre menni, hanem, hanem az idők folyamán a rögzítése korodálódik és gyengül el. De ezek már nem 150 évet fognak kibírni, hanem lényegesen többet. Van még szívem egyébként, az említett szikszói, római katolikus templom, amit Viszla József tervezett. Uh, nagyon uh, sok, uh, tíz uh, egész alakos szent készült ebbe a, a templomba. Azért, azért szívem csücskezett templom, mert szixói születésű vagyok,
3: uh-huh. és
2: még is volt a műtermem, amikor uh, ez az üvegsorozat készült. Illetve egy uh, 12,5 méter magas uh, kereszt került a, az épület homlokzatára, ami egy Jézust ábrázol.
3: Itt nem
2: kis nehézséget okozott a méret, illetve az, hogy egy viszonylag keskeny kereszt formába kellett beilleszteni ezt a, a, az egész alakot, amiből nyilván sok levágódott a, a kereszt kivágás miatt, és így is értelmes egésznek és, és ö, ö, arányos figurának kellett maradnia. És még rengeteg sok jelentést tartalommal kellett körülvenni, rengeteg sok olyan, olyan ö, Kiegészítő motivummal, alfával, omegával, szőlő motivummal, és, és rengeteg mindennel, aminek jelentése van, mögöttes jelentés tartalma van, a helyén van, természetesen színben és figurában. Illetve Szentély részbe került még, még két ugyanilyen keskeny hajó, nem emlékszem, vagy 70 centi széles, de ugyanígy 12 méter magas üveg. Ezek roppant színesek, bonyolultak, kimondottan szeretem őket, szerettem elkészíteni is őket, és ami ami nekem különlegessége, amiért nekem személy szerint különleges, hogy akkor, amikor babát vártam, az utolsó napon is dolgoztam, és egy Szent Margit figurát készítettem, és azt mondtam, hogy jó, akkor megfestettem, beraktam a kemencébe, és most már kise szedem a kemencéből, majd, ha megszületett a gyerekem, akkor most megpihenek egy kicsit, és majd, ha megszületett a gyerekem, és már tudok egy kicsit dolgozni, akkor majd összeállítom.